0: Aleluya, Aleluya Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 48 de Polos Abstractos y también el día número 3 de esta serie llamada Antídotos del Alma. Definitivamente creo que me ha gustado mucho lo que he compartido acá, tanto en el día 1 hablando de la fe, ayer platicando acerca del descanso y hoy vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad basada en el Salmo 51. Ahorita vas a escuchar un poco más de eso, pero antes quiero hacer una disculpa porque, bueno, volví a equivocarme en el episodio anterior y no mencioné por qué estaba poniendo esa imagen que viste en la portada. Y no sé si lo notaste, pero es un arco que también es como una brújula. Ah, en el Salmo que leímos, que fue el 46, hablamos acerca de cuando los, los guerreros o los hijos de Coré eh, pierden sus arcos, pierden sus lanzas, porque Dios les está pidiendo que descansen en lugar de que peleen. Entonces, hablé de, de cómo el descanso se vuelve una herramienta importante para los hijos de Corea también, a pesar de que para muchos de nosotros parece ser pues un, a, algo inútil o algo innecesario el descanso. Bueno, para los hijos de Corea era importante. Entonces, uh, puse una brújula también en la imagen como dando por hecho que, que es este nuevo arco que, que Dios nos proporciona, que es el descanso, es también la nueva ruta, ¿no? La nueva ruta a seguir o nos da dirección, nos da como reenfoque quizá. Entonces, uh, sí, ya no voy a hablar de eso porque fue lo que mencioné en el episodio anterior, pero quería mencionar el porqué de la imagen que viste. Sí, en esta ocasión, bueno, es una imagen uh, que es un poco más explícita que las anteriores. Es un cadáver, no, no sé cómo decirlo. Sí, un cadáver, es un, es, un, es un esqueleto, mejor dicho. Un esqueleto y están saliendo algunas flores de, de su espalda. Y ahorita vas a, vas a saber por qué. Me gustó mucho esta imagen para el episodio que vas a escuchar hoy. Y, bueno, muchas gracias por estar escuchando hasta hoy. Si es que lo estás haciendo cumpliendo todas las recomendaciones, genial, porque creo que te está ayudando mucho, como a mí también. Me ha estado ayudando bastante el meditar en los Salmos. Se ha hecho de mis textos favoritos, perdón, de mis libros favoritos. Y vaya que me ha gustado mucho compartirlo aquí en Polos Abstractos. Así que, sí, vamos a hablar de vulnerabilidad. En el, en el Salmo 51 aquí en Antídotos del Alma, en Polos Abstractos. El Salmo 51 es escrito por David y no es precisamente el mejor salmo, ya que aunque suena muy poético y ahorita te quiero contar acerca de, de algunos datos interesantes que tiene este salmo respecto a métrica, respecto a poesía, ya que está perfectamente escrito. De hecho, se cree que incluso rimaba rimaba perfectamente este salmo. Claro que a nuestro lenguaje y después de tantas traducciones ya no tiene tanta rima, pero en el, en el lenguaje hebreo y en el pueblo judío sí era definitivamente un salmo solemne que también tenía perfección en cuanto a, a su escritura, en cuanto a, a su forma en la que fue redactado. Entonces es, es un texto que por donde lo podamos ver, es perfecto. Ahorita te quiero contar de eso, pero por ahora quiero decirte que lo que no es tan perfecto en este Salmo pues es la situación que estaba pasando alrededor, ya que este Salmo empieza diciendo que uh, fue escrito cuando Natán confronta a David porque había estado con Betsabe. Por si es que no conoces la historia, pues resulta que David... Codició a una mujer llamada Betsabé que estaba casada con Urias, y bueno, como David era rey, la mandó a traer para él y tuvo relaciones con ella. Después de eso, David manda a matar a Urias, que era el esposo de Betsabé y así ya él aparentemente queda Libre de juicio, ¿no? Porque mató al esposo y así ya no se, ya no, ya no se va a enterar y ya, ya no me va a generar culpa eso, ¿no? Uh, después viene Natán, que era el profeta de ese tiempo, y le cuenta a David una historia, le dice lo siguiente. Hubo un hombre que tenía una sola oveja y la amaba tanto que incluso le daba calor en la noche, es decir, dormía con ella. Pero había otro hombre que tenía un rebaño inmenso y le tenía envidia al hombre que solamente tenía una oveja. Entonces fue y se la quitó. Y cuando David escuchó esta historia que Natán le estaba relatando, se enojó tanto que le dijo a Natán que ese hombre merecía morir. David pensando que se trataba de, de un asunto dentro del pueblo, ¿no? Como era el rey, pues él creía que, 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 que su opinión o él tenía que poner justicia, vaya. Y entonces Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre que acaba de cometer ese pecado, eres tú. Ese hombre injusto, ese hombre que le quitó una sola... A oveja que tenía a otro, cuando tú tienes, pues sí, tienes todas las riquezas a tu mano. Bueno, mira cómo te has comportado. no En pocas palabras, esa es la confrontación que le hace Natán a David. Y cuando David escucha esto, se pone decepcionado de sí mismo y cuenta la historia que David está... Llorando por muchos días, está arrepentido, se encierra y era tan fuerte su oración, era tan fuerte su llanto, era tan fuerte su arrepentimiento que todo el pueblo podía escucharlo, ¿sí? Ahora, lo lindo de acá es que... Tanto era, o sea, tan fuerte era la oración de David que la gente incluso se aprendió esa oración y se volvió un salmo, ¿sí? Porque entonces el salmo 51 no era David con intención de que se escribiera lo que él estaba orando, sino... Su corazón estaba arrepentido y totalmente atento a la culpa y a la vergüenza que sentía consigo mismo y con Dios. Y él no estaba concentrado en escribir un salmo, mucho menos en que otras personas lo escribieran y lo cantaran, sino que se oía tanto su ruego, se oía tanto su lamento, que la gente se lo aprendió y entonces se volvió un salmo porque... Fue, fue del conocimiento de todo el pueblo es decir, todo mundo se lo aprendió y después se volvió un cántico un cántico de arrepentimiento no sé cuánto tiempo pasó en ese, en ese lapso, pero definitivamente ya que, ya que te das cuenta de la forma que adquirió después de un tiempo, es decir, alguien tuvo que sentarse, ponerle forma a la oración de David porque no era así de perfecta, era una oración genuina era una oración de arrepentimiento que no llevaba como tal métrica, ni llevaba la intención de pero alguien, algún poeta, tuvo que sentarse a escuchar de cerca la oración de David y apuntarla probablemente y después de eso, bueno, darle la forma para que se volviera un cántico, ¿sí? Porque el Salmo 51 es un cántico. Entonces, todo el mundo lo cantaba. Ahorita te quiero platicar precisamente de los últimos versículos del Salmo, que, eh, que eran, eran uh, una expresión que, que todo el pueblo de Israel recitaba por mucho tiempo. Entonces, uh, la, historia es, el, la historia de este Salmo es muy interesante porque empieza siendo una oración de arrepentimiento y se vuelve un cántico colectivo. Empieza siendo una oración de alguien que se porta vulnerable y después termina siendo uh, una alabanza de arrepentimiento que cualquiera puede, podía usar en, su, en sus devocionales, ¿no? En su, en su tiempo de oración quizá o a la hora de acercarse a Dios. Ahora, antes de continuar, quiero usar esta licencia. Vulnerabilidad no es lo mismo que arrepentimiento. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y este Salmo, el Salmo 51, habla de arrepentimiento. No habla como tal de vulnerabilidad, pero a mí me gusta usar la palabra vulnerabilidad para este Salmo porque en realidad nos damos cuenta que... David entiende la importancia de arrepentirse cuando Natán va y lo confronta. ¿sí? Natán sabía lo que había pasado, lo que estaba pasando en el corazón de David y va y lo confronta. Y arrepentimiento tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿sí? Para poder acercarnos a Él tenemos que arrepentirnos. Pero para acercarnos a otras personas, para tener amistad, para tener intimidad con otras personas, hay la necesidad, existe la necesidad de ser vulnerables no de arrepentirnos porque hay personas que aunque están arrepentidas de sus errores o de sus pecados, no son vulnerables con otras, ¿las conoces? que aunque en su relación con Dios, bueno, ya se sienten perdonadas, pero no le cuentan a nadie sus batallas, no le cuentan a nadie sus luchas, y entonces no son personas vulnerables, ¿sí? David, aunque se arrepiente en esta oración del Salmo 51, creo que nace este arrepentimiento por su capacidad de ser vulnerable porque al mismo tiempo que esta oración va dirigida a Dios mismo, también también vemos que David no tiene problema con que otros escuchen cómo ora. Él no está orando silenciosamente, sino que escucha, está orando tan fuerte que otros pueden escucharlo. ¿sí? Que todo el pueblo puede escucharlo. Entonces, eso habla de que David estaba arrepentido, pero también tenía un corazón dispuesto a ser vulnerable. Y en el Salmo 51 vemos la importancia de ser vulnerables. La vulnerabilidad se vuelve entonces un antídoto para el alma se vuelve como un bálsamo para nuestro corazón arrepentido. La capacidad que tenemos de confiar en otros, de sincerarnos en otros, de tener amigos sinceros con los cuales no haya prejuicios, no haya juicio, no haya condena, sino que fácilmente así como David con Natán podamos ser confrontados, podamos exponer nuestras debilidades, no tengamos problema con que otros sepan cómo está nuestra vida. Eso es vulnerabilidad, ¿sí? la capacidad de abrir nuestro corazón ante otras personas. Personas. Y aunque sé que este Salmo 51 no habla de vulnerabilidad, sino de arrepentimiento y de dejarnos purificar por Dios, pero sí creo que para poder completar este proceso de arrepentimiento se necesita que seamos personas vulnerables también. Yo creo que una persona que ha experimentado el arrepentimiento genuino que proviene del Espíritu Santo, también tendrá la capacidad de ser vulnerable con las personas que le rodean. Podrá sincerarse con otros, podrá abrir su corazón. Yo creo que está implícito en el arrepentimiento, la vulnerabilidad. Y bueno, vamos a iniciar leyéndolo, ¿sí? Porque ya llevo muchos minutos eh, en esta introducción. Empieza así el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí vemos arrepentimiento, ¿sí? Definitivamente David está arrepentido, pero también está dispuesto a que otras personas escuchen cómo está su corazón tan necesitado, tan desesperado por encontrar la piedad de Dios. Dice el versículo 2, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro, y tenido por puro perdón en tu juicio. He aquí, en maldad, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Me gusta esta parte del versículo 3. Quiero regresar un poco. Y mi pecado está siempre delante de mí. Qué importante eso, ¿no? Qué importante es tener siempre presente el pecado del cual Dios nos ha rescatado. Para que entonces el arrepentimiento y la vulnerabilidad no se vuelva un suceso en nuestra vida, sino que sea un proceso del diario vivir. Que todos los días podamos darnos este regalo de ser vulnerables. Que todos los días al darnos cuenta de que hemos pecado nos demos también el chance de sincerarnos con otros, de abrir nuestro corazón, de confiar nuestras batallas, de confiar nuestras luchas. Hasta aquí quiero hacer esta pausa. Yo te invito a que tengas por lo menos un amigo con quien puedas ser así de vulnerable. Un amigo con el cual puedas tener la honestidad de decir, tengo siempre en mi mente mi pecado y tengo también un amigo al cual se lo puedo contar. Y qué mejor si ese amigo me acerca a Dios, ¿no? Pero eh, ¿qué, qué importante eso, que, que siempre esté delante de nosotros nuestro pecado, no para causarnos culpa, sino más bien para poder encontrar una forma de expresar la necesidad que tenemos de Dios con otros. ¿Qué bien se siente tener un amigo con el cual podamos uh, ser sinceros? ¿no? ¿Qué, ¿Qué bien se siente tener un amigo en el cual no tengamos que fingir que ya somos perfectos, que ya lo logramos, que ya tenemos, que no necesitamos ayuda, que no necesitamos un consejo, que no necesitamos un hombre en el cual llorar, que no necesitamos alguien que nos diga hey, ánimo, yo estoy contigo! ¿Qué bien se siente tener un amigo con el cual no debamos fingir nada de eso? sino más bien qué bien se siente tener un amigo como Natán, el cual nos recuerda en lo que estamos mal y al mismo tiempo nos haga sentir confiados y nos, nos dé esta puerta abierta para ir al arrepentimiento con Dios. Dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué se refiere David con el versículo 6? Bueno, tú amas la verdad en lo íntimo. David, el rey opulente que había tenido muy buenas historias de batalla, había vencido a Goliat. Y bueno, tenía una historia impecable. De repente se da cuenta que acaba de regarla muy feo porque se metió con... ¿Sí? Entonces eh, ella era una mujer casada y por supuesto que esto, uh, pues sí, manchaba su currículum, ¿no? Manchaba su, su reputación y él no podía dejar que algo así pasara. Pero de repente David recuerda que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿sí? Yo te quiero animar el día de hoy a que puedas darle este antídoto a tu alma, este antídoto que, que, que nos otorga la vulnerabilidad, ¿sí? este antídoto de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando somos vulnerables con otros estamos dándole importancia a la verdad en lo íntimo de nuestro corazón pero si solamente aparentamos con todas las personas y fingimos que podemos como un David y, y tratamos de cubrir nuestros errores y de enmendarlos torpemente así como él lo hizo, mandando a matar a Urias y solamente agrandando más y más el problema y se nos olvida que Dios ama la verdad en lo íntimo. Escucha esto, Dios ama la verdad en lo íntimo, Dios ama desea que tú tengas honestidad en lo más íntimo de tu interior dios desea que seas alguien íntegro en, en, el, en el más profundo de tus pensamientos en el más profundo de tus sentimientos en, en la más profunda de tus emociones dios quiere y ama la verdad en lo íntimo sí y qué importante es eso porque la vulnerabilidad se vuelve entonces el enfoque correcto cuando estamos intentando alinear nuestro, nuestro corazón al de Dios y darnos cuenta que Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces, sabemos que debemos, que debemos ser honestos con, con nuestro corazón. Sabemos que debemos ser honestos con esas cosas íntimas que nadie más conoce porque Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Cómo andas en lo íntimo? ¿Sí? ¿Estás siendo honesto con otros? ¿Eres vulnerable? ¿Tienes la capacidad de ir con un amigo y hablar con la verdad desde lo íntimo de tu interior? Revelar lo más íntimo de tu ser, revelar lo más, el, el secreto más oculto porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dice el versículo 7, purifícame con isopo y seré limpio. El isopo es una planta que se ocupaba para los rituales en el pueblo judío. Se ocupa en Números 19 para hablar de algunas ceremonias que hacían. También se ocupa en Éxodo. Cuando el, los primogénitos iban a morir por causa de, 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 de las plagas, ¿lo recuerdas? Que Dios dice que el, el, el primogénito de todas las familias y el primogénito de los animales va a morir para que Faraón deje salir al pueblo. Bueno, Dios les da, le da la orden al pueblo judío de que ellos pongan con sangre, pongan una mancha de sangre en sus puertas para que el espíritu de la muerte no toque sus hogares y así no muera nadie uh, en, en, sus, en sus casas. Pero. Ese, esa, esa mancha de sangre se iba a poner con isopo con, con plantas, ¿sí? con hierbas. Por eso me gustó mucho la imagen que ves en este episodio, porque qué lindo ver a un cadáver, es decir, algo que parece reflejar muerte, en realidad dar vida. ¿sí? Ves, ves flores, ves plantas, ves una muestra de vida, una muestra de esperanza encima de un esqueleto. Y es que lo mismo se vuelve el isopo Algo que aparentemente... Son, son hierbas, es decir, vida, son bueno, no aparentemente, es, es real, ¿no? Vida, a flores, a algo verde, ¿sí? Pero al mismo tiempo manchado de sangre, es decir, muerte. Entonces, eh, es, es muy lindo analizar estos, esta, esta mixtura, ¿no? Esto, eh, esta paradoja o estos dos, ¿cómo decirlo? Pues sí, est estos dos componentes tan contrarios o... Eh, Um, sí, estos dos hechos tan contrarios, muerte y vida, y hisopos que purifican, y lo mismo está diciendo David acá, purifícame, Señor, purifica mi vida, purifícame con hisopos, es decir, esta muerte espiritual en la cual me encuentro solamente con un poco de hisopos que tú roces por mi, por mi corazón, un poco de hisopos con los cuales limpies, purifiques mi vida, solamente así seré libre. Y eso hace la vulnerabilidad. Cuando tú y yo somos vulnerables con otros, nos sinceramos con otros, aparentemente hay vergüenza, aparentemente estamos exponiendo una situación de muerte, una situación incómoda, una situación de miedo, una situación de terror, una situación de espanto, pero sorprendentemente por medio de esa vulnerabilidad podemos encontrar vida, ¿sí? Quiero continuar. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ah, me encanta este versículo. Ojalá tengas Biblia para que subrayes esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí David nos está dando la parte central del salmo. Crea en mi Dios un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. David está diciendo que no se trata de comportamiento ni de conducta, se trata de un corazón limpio, de que él renueve, de que Dios renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Quizá exteriormente te ves bien, luces bien. O podrías componerte quizás y enmendas algunas actitudes que otros, que otros podrían ver, ¿no? Pero, ¿cómo anda tu corazón hoy? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón al iniciar este año? ¿Acaso podrías decir esto así como David? Señor, mira mi corazón, purifícalo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el once, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente hasta este versículo, el versículo 12 David estaba hablando en pasado pero a partir del versículo 13 escucha cómo David empieza a hablar, ahora parece que ya no se trata de estar centrado en mí, sino ahora estar centrado en Dios, dice esto entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, ahí parece que David ya, ya recibió un toque del Espíritu Santo porque ya no está sintiéndose culpable, ya no parece que se está sintiendo avergonzado, sino que ahora él se siente digno de enseñar a los transgresores sus caminos, dice Dice el, dice el mismo versículo 13, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Aquí parece que el canto ya está tornándose más a gozo y alegría. Señor, abre mis labios, dice el 15, y publicará mi boca tu alabanza. Oh, qué, qué importante es ser vulnerables, ¿no crees? Porque ser vulnerables nos lleva a alabar mejor a Dios. Ser vulnerables nos lleva a entender mejor la voluntad de Dios. Ser vulnerables no se trata de solamente conmiserarnos delante de Dios y sentirnos culpables y avergonzados, sino que en realidad Dios quiere que tú y yo seamos vulnerables para que así podamos ver su voluntad en nuestra vida y así podamos ver su amor y también podamos tener una visión más amplia del futuro. Y es que personas que reconocen sus errores, reconocen sus pecados, reconocen sus fracasos, el futuro parece ser prometedor. No se vuelve algo incierto, no se vuelve algo de miedo, sino más bien se vuelve algo que trae esperanza. Para David el futuro parece ser esperanzador después de haber sido vulnerable, después de haberse arrepentido, de haber, después de haber confesado sus pecados a corazón abierto y dejado que todo el mundo lo escuchara. Parece que su visión del futuro se vuelve esperanzadora porque dice esto en el versículo um, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Wow, Esto, esto es vulnerabilidad, ¿sí? el espíritu quebrantado. Cuando tú quebrantes tu espíritu, créeme que vas a contactar mejor con Dios. ¿sí? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Espero que esto haga eco en tu corazón. Dios no desprecia ningún corazón humillado. David lo ha entendido. No se trata de la corona, no se trata de sus victorias en la guerra, no se trata de, de todos los logros que ha tenido. No, Dios no desprecia corazones humillados. Nunca lo va a hacer. Hoy es un buen día para que humilles tu corazón delante de Dios, ¿no crees? Dice el versículo 18, Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifico los muros de Jerusalén. Dice el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David está diciendo que todos los rituales que hacía el pueblo de Israel eran vanos si no había vulnerabilidad y arrepentimiento antes. Pero cuando el pueblo entendiera que había necesidad de ser vulnerables, entonces los demás rituales iban a tener sentido, iban a tener valor. ¿Sí? Si es que asistes a la iglesia, sabrás que hay muchos rituales que hacemos, ¿no? Congregarnos, a cumplir con ciertos patrones, pero créeme, ninguno de esos es importante. Todos son obsoletos cuando no aprendemos a ser vulnerables y a tener un corazón a, sincero con otros. La misma Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados, unos con otros, Si es que quieres escuchar un poco más de esto, escucha el episodio de Confesión que sana, que también lo encuentras aquí en Polos Abstractos, y hablo de la importancia de tener un amigo, de tener un hombro cerca de nosotros con el cual podamos llorar después de habernos sentidos, sentido perdón, arrepentidos. ¿sí? Si es que tienes algún líder o algún pastor, pues mejor, tienes más la oportunidad de ser vulnerable, de arrepentirte eh, con Dios y expresárselo a un amigo que tengas cerca. Porque de lo contrario, todos los demás rituales que hagas para agradar a Dios serán obsoletos. Dios hoy nos está llamando a ser vulnerables unos con otros, a sincerarnos, a no avergonzarnos porque hemos fracasado en algo, porque hemos uh, escondido algún pecado, porque hemos escondido algún miedo, porque hemos escondido nuestra incredulidad, uh, porque somos incrédulos, mejor dicho. Dios nos está llamando hoy a ti y a mí a ser vulnerables para que así podamos ver un mejor futuro para ti y para mí como David lo está haciendo. A partir del versículo 13 al 19 parece que el canto ya habla más del futuro. Por eso te decía al inicio que esto es un poema, porque en realidad está perfectamente escrito. Todo um, al inicio es una oración de arrepentimiento, de duelo, de llanto, de dolor, pero a partir del versículo 13 parece que termina siendo un cántico de alegría. Yo creo que incluso esta, estos últimos versículos del Salmo 51, desde el 13 al 19, el pueblo los estaba danzando mientras los cantaba. Ya no se trataba de dolor, ya no se trataba de quebranto, ya no se trataba de tristeza, sino que después del versículo 13 la gente estaba cantando, Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Créeme, hay mucha alegría y felicidad que te estás perdiendo por no ser vulnerable, por no ser sincero, porque a pesar de que estés aparentando felicidad, créeme, si tuvieras a alguien con quien llorar de vez en cuando, con quien sincerarte, con quien descargar todos tus problemas, todos tus lamentos, todas tus vergüenzas, créeme, podrás disfrutar mejor de la vida y de repente tu vida podrá tornarse así como el Salmo 51, de tristeza a alegría, de luto a alabanza. Y de duelo a adoración genuina para Dios. O sea, Dios no quiere que seamos vulnerables por, por avergonzarnos, sino porque Él nos promete alegría y nos promete que restaurará todo en nuestro interior después de haber sido vulnerables y transparentes. ¿sí? Por eso dice el versículo 18, ya con esto termino, edifica los muros de Jerusalén. Oh, Dios va a edificar algo en nosotros después de que seamos vulnerables. Mm. Ese es el primer paso. Es un buen antídoto para el alma ser vulnerables. Para este año te invito a que seas vulnerable. Si es que ya tienes a un amigo, bueno, procura... Procura forjar más vulnerabilidad. Si es que no tienes a nadie, pero eh, consideras que, que alguna persona te ha brindado su apoyo, bueno, solamente hace falta que le digas, oye, ¿qué crees? Quiero, quiero darme este regalo. Quiero darme este antídoto para, el, para mi alma cansada, para mi alma triste, para mi alma avergonzada y miedosa. Quiero darme este regalo de la vulnerabilidad. Hace falta, ¿sí? Hace falta. Seamos como David. No tengamos vergüenza de que otros escuchen nuestro arrepentimiento. Ese es el Salmo 51, una oración de arrepentimiento que David está dispuesto a que otros escuchen y canten también. Eso es vulnerabilidad, la capacidad que tenemos de que otros escuchen nuestro arrepentimiento, de que otros escuchen nuestra vergüenza que tenemos con Dios. ¿Mm? Así que espero que pongas en práctica la vulnerabilidad que seas capaz de que otras personas escuchen tu arrepentimiento, que otras personas vean tu arrepentimiento y lo escuchen de tus propios labios para que así podamos tener una plenitud y alegría para nuestra alma, ¿sí? Espero que te haya gustado este episodio, nos estaremos escuchando mañana, o no sé exactamente cuándo estás oyendo esto, pero uh, espero que sea en, en forma de serie para que estés valorando mejor lo que estamos compartiendo aquí en Polos Abstractos. Muchas gracias.